0: Всем привет! Это подкаст просто картина. Я искусствовед Дарья Волкова, и в этом подкасте я разговариваю с классными, интересными людьми, обсуждаю с ними произведения искусства, в основном изобразительного, но задаю им не искусствоведческие вопросы. И сегодня у меня в гостях один из моих любимых подкастеров во всем интернет-пространстве, автор подкастов "Закат империи" и "Время и деньги" Андрей Аксенов. Я ему должна сказать ⁇ Привет, Андрей ⁇ а он ответит
1: ⁇ Привет, ребята! Oh, ⁇
0: да. <музыка> <музыка> Мы сегодня... Обсуждаем картину, даже не одну картину, а серию картин По-моему, у меня такой первый раз в этом подкасте и эта серия картин Александра Древина, которая называется Беженки. Ну так объединя... под таким названием объединяется весь этот цикл. И я всех отсылаю к превьюшке, где я немножечко рассказываю о самих картинах. Ну, а первый вопрос у меня к тебе: видел ли ты какую-нибудь из них вживую, в русском или в Третьяковке когда-нибудь давно, может быть, и какие у тебя первые вообще эмоции и впечатления от них?
1: Слушай, я не помню, чтобы я видел их вживую. Как будто бы она нарисована так, что вот эти женщины, которые нарисованы на картинах, они все э, ну, абстрактные не в, в искусловеческом смысле, а в смысле, что они очень схематично нарисованы. И ощущение такое, что это специальное, неконкретное какое-то лицо, неконкретный персонаж, что это просто условный человек, который попал... Да, что это может быть любой, uh -huh, что это специально uh -huh. так нарисовано, что это просто любое лицо человека как, какого-то, и можно поставить себя на их место в том числе, потому что оно подпадает под тебя. Очень простые черты, очень такой взгляд тоже совершенно нейтральный, ну непонятно, что он выражает, ну как будто бы, да, что-то там переносит он, но вроде бы... Не слишком эмоциональный, наверное, уставший. Вот, максимальное, что можно сказать. И при этом еще все эти картины, они же такие однотонные, mm -hmm. они как бы серые. И вот эти дома тоже супер простые. И, и, ну и тоже возможно, это как бы просто как будто это любой город может быть. То есть мы все можем оказаться в этой картине. И оно. Вот эта, как бы простота и неконкретность мне как раз супер нравится. Mm -hmm. Потому что. Чем больше каких-то конкретных деталей, тем больше мы погружаемся в историю, например, этих женщин. Тем, более мы, тем больше мы понимаем, как они получились в этих обстоятельствах, как так все это сложилось, что происходит. А тут как бы нет. Мы как будто свободны от всего этого. Это вот как будто такая матрица, в которой можно отпечатать все, что есть.
0: И как что будто она как бы, бы такая ага.
1: всеобъемлющая, как будто бы. Да. И... А как ты, будто чем а...
0: более конкретными они становятся, тем меньше ты можешь себя сопоставить с ними. То есть ты начинаешь понимать, там, кто они, да, и в каком они городе. А тут одежда еще могла бы сыграть роль, если бы она была более конкретной. Она бы указывала на время. Кстати говоря, тоже время, где они находятся, это там 19 век. 20 сто 121 первый, не знаю, но ну, любой абсолютно может быть. Кстати, и, да, да, да. Да, и Древен, мне кажется, этого, конечно же, не закладывал, скорее всего, да, вряд ли он думал о таких штуках, типа, как она будет смотреться в 22 веке. Но она так и получилась.
1: Ну да, да, можно сейчас представить такую женщину, конечно, какую-нибудь бабушку. Нет, ну, в принципе, видно, что это крестьянка. Так, по большому счету становится понятно, что это крестьянка. Э -э, а почему, кстати? Потому... Ну, мне кажется, потому что она в платочке. Ну вот, вот а в, в других работах
0: в этой серии, а, там есть другие женщины, например. да. А, э, ну да. Э, кстати, всем напоминаю, да. что картинки нужно смотреть будет в Телеграм-канале. И вот там есть другие женщины, одна из них в таком темно синем пальто, например, что вообще, ну, не похожим на крестьянскую одежду. Да, да, А да, такая да. очень модная, ну, пальто. Да. А, максимально городская одежда. Но в целом, да, кажется, что вся сила этой картины сейчас, ну и, возможно, в будущем, в том, что э, абстрактный человек, на месте которого ты можешь себя почувствовать. И что еще интересно, ну, мне кажется, может быть, я навязываю сейчас э, это ощущение, но, но тоже э, это, мы же знаем, что она беженка только из названия цикла, а на самом да. деле, ну, как бы женщина, о, если говорить вот про Третьяковскую версию, где она на белом фоне, такая в белом платке, Женщина растерянная, явно не супер радостная, стоит. И тут может быть вообще миллион всяких трактовок этой истории. И еще больше разных причин, которые могли ее поместить в эти обстоятельства. Вот как я думаю. Картина отчасти автобиографическая. То есть мы знаем, что Древен а, родился, он в Риге, по-моему, и он да, в 2015 году... В 1915-м только переехал в Москву. Переехал вынужденно. И скажи мне, что происходит в этот момент э, в Риге, в России, между Ригой и Москвой, грубо говоря, да? Ну, насколько это массовое явление? Насколько э, много людей бежит? Куда они бегут? В какие какие волны, какие стороны, какие направления?
1: 1915 год. Это идет Первая мировая война. Она уже идет целый год. И в целом э, настроения за этот год довольно сильно поменялись. Во-первых, практически всем в мире казалось до начала этой войны, что война пройдет очень быстро, э, рассчитывали все на пару месяцев максимум, ну, типа полгода. Mm -hmm. Вот. И, естественно, как в начале любой войны у всех, во всех воюющих странах большое воодушевление в обществе, что вот, значит, враг, и нам надо его победить, и вот и все такое. Но когда проходит этот год, первый. Становятся понятны очень многие вещи. Во-первых, становится понятно, что явно это не на полгода война, и даже не на год, а на несколько лет, и она будет продолжаться еще очень долго. Становится понятно, что э, эта война будет чрезвычайно разрушительная и убийственная совершенно, потому что люди гибнут просто в немыслимых количествах. До этого люди не могли представлять себе, что в таких... В количествах гибнут люди на фронте. Сотнями тысяч там за одну битву. А почему Просто что-то невообразимое. Да, это происходит, потому что военная мысль <laughs> к этому моменту дошла до таких короче, изобретений, что массовые убийства огромного количества людей... Поставлены просто на поток. И это тоже ужасает всех. Мы сейчас живем вот в 21 веке, и в принципе, за историю 20 века мы уже как бы поняли, что была там ядерная бомбардировка, и две мировые войны, и все дела. Но тогда для людей это был просто шок. Потому что, ну, как бы все поняли, что приходит прогресс, и что все как бы классно, и самолеты появились, и автомобили, и телефон как бы вообще супер прикольная жизнь началась. Вот. и тут начинается война, и вдруг все осознают, для чего все это было придумано, mm -hmm. потому что, ну по полям сражений танки еще не ездят, но они уже скоро, скоро начнут ездить. Но вот эти самолеты летают, они летают, чтобы там бомбы сбрасывать, плавают подводные лодки, по радио передают приказы, какие-то донесения, колючая проволока, пулеметы, отравляющие газы, просто какое-то невероятное количество супертехнологичного оружия которая все уничтожает живое массово. И получается так, все, в принципе, понимают через год этой войны, что ситуация тупиковая, что ни одна армия не может одолеть другую в какой-то решительной битве, и что все закопались, в принципе, в окопы много многотысячекилометровые, и будут в них сидеть очень-очень долго. И, скорее всего, будут сидеть до тех пор, пока не закончится еда и оружие. Ну и плюс-то супер огромная нагрузка на государства, которые все государства тоже к этому были не готовы. Часто очень говорят, там, например, про снарядный голод, про то, что в какой-то момент, как раз где-то через год, у всех государств закончились снаряды для пушек, Потому что никто не рассчитывал, что их понадобится много столько. Да, но война не прекратилась. И вот стало понятно, что надо запускать какие-то суперновые заводы, которые очень срочно будут эти пушки делать снаряды. И точно так же происходит куча вещей: там паровозов не хватает, вагонов не хватает, людей не хватает, и огромное количество беженцев в центральных регионах России. Подходя к теме сегодняшнего разговора. Вот, если говорить про Ригу то в Риге, наверное, еще ситуация немножко особенная, потому что Рига — это город-то немецкий. Mm -hmm. Большинство населения города Риги немецкоязычные. И... А война как раз ведется -то с Германией mm -hmm. и с Австро-Венгрией. Mm -hmm. Вообще немцев в России очень серьезно подозревают в нелояльности. И российские немцы всеми силами стараются эту лояльность доказать разными способами. Но все равно это происходит плохо. В Москве были погромы, например немецких магазинов, все такое. И ИГО — это вот такое как бы место. Э, в целом, российские немцы-то проявили себя вполне патриотично и лояльно по отношению к государству, но люди боятся, что ну, вдруг там будет предательство там, или еще что-то. такое. Плюс к этому, конечно, все внутри страны уверены, что мы не побеждаем немцев, хотя у нас народу целая толпа, там куча, вообще огромная армия самая большая, но немцев мы не можем победить. Почему мы не можем победить немцев? Конечно, потому что предательство. Какие другие причины могут быть? Не могут же у нас быть как бы все плохо в стране. Это явно, короче, происки шпионов. А у нас, вы посмотрите вообще, сколько немцев. Немцы-министры, немцы. Вот в Риге вообще, в Рига весь немецкий город. В общем, есть, мне кажется, некое опасение какое-то с этой точки зрения. Да, но Древен сам, он же, он во-первых, он не немец, и он, по-моему, даже по происхождению латыш. Uh -huh, uh -huh. Кто-то там из то ли родители, то ли бабушка, дедушка. У латыш. него какая-то оригинальная вот фамилия,
0: такое. типа Древинш или что-то такое. То есть он а -а -а. ее изменил немного, когда а, а -а -а. оказался в Москве.
1: Ага. -а -а. э -э да. Ну, там вообще тоже сложно довольно, потому что латыши фактически вот на территории Латвии будущей, они были немножечко в угнетенном положении, потому что на первом месте, ну, по крайней мере, в Риге были немцы, на втором месте русские, ну, в плане uh -huh. социальном, uh -huh. Uh -huh. социального расстояния, а латыши — это как бы такие э, деревенские чуваки, которые не знают нормального языка и вот приехали в город зачем-то, и они должны вообще как бы обрусеть как можно быстрее, или они мечется, чтобы войти в круг приличных людей. И, в общем, они себя там чувствуют в городе, конечно, довольно угнетенными. Да, но надо сказать, что в 2015 году непосредственной угрозы Риги-то нету. Дело в том, что война ведется не супер, как бы классно, и было там наступление в Галиции, потом Галицию оставляли, Польшу приходилось оставлять, и там Варшаву эвакуировали, какие-то разные города тоже эвакуировали, были прямо организованные эвакуации населения оттуда и военных, и все такое, с большими трагедиями и сложностями. Вот. Но э -э, Ригут не эвакуировали особо так сильно. Но были люди, которые просто понимают, что это слишком близко к фронту. И, наверное, стоит оттуда уехать. Не было такого момента, как в Варшаве, когда просто объявили эвакуацию mm -hmm. и сказали всем, надо уезжать. Такого не было. Это было, видимо, решение их самостоятельно ну, Тем более в 2015 году. К 2017 году там уже ждали, что немцы могут взять Ригу, и тут люди бежали. Но в 2015 году это кажется такой сильно заранее продуманный какой-то вариант уехать перетерпеть все это а
0: какие причины могут заставить бежать кроме ну вот такой прямой эвакуации завтра будут бомбить город всем нужно из него уйти например да
1: но люди бегут от войны в том числе потому что везде где проходит фронт во-первых там просто ничего не остается просто выровненная, разбомбленная земля, потому что в основном вот эта война, она именно такая. Очень мало бывает как бы мощных прорывов и быстрого захвата большой территории. В основном чаще всего происходит просто равнение всего живого с артиллерией и потом продвижение на не очень большие расстояния в период. Это просто как бы ничего не выживает в тех местах, mm -hmm, mm -hmm. где ведутся непосредственно боевые действия. А в тех местах, которые к этим военным действиям прилегают, там тоже нет ничего хорошего, потому что там постоянные реквизиции, там э, живут солдаты во всех домах, там забирают просто у тебя скот, еду, все такое. Плюс ты можешь попасть под горячую руку кому-нибудь. И люди просто бегут из этих мест, просто потому что там опасно жить, э, опасно находиться. Э, рассказывают очень много о мародерствах. Причем это мародерство. Э, ну, не только при наступлении как бы на занятой территории, но в том числе и перед отступлением на территории, которую бросают, и в том числе на территории просто, в которой <смех> не повезло находиться рядом с фронтом. Вот, например, 15 год. Сентябрь, и крестьяне пишут командующему Юго-Западным фронтом. Вот что они пишут. Ваше высокопревосходительство, мы, крестьяне села Киверцы Луцкого уезда, беженцы, имеем честь настоящим донести Вашему высокопревосходительству на бесчинство и грабежи казаков, кое они проявляют над мирным населением в местах, где грозит нашествие неприятеля. Доносим вам, что казаки в тысячу раз хуже грабят и издеваются над мирным населением. Они, въезжая в село, поголовно нагайками изгоняют все население из сел, лошадей заводят в дома и амбары, режут скот, бьют птицу, поджигают постройки, и все это делается без надобности. Все хаты перерывают, все имущество выворачивают, ценные предметы забирают, везде и всюду ищут денег. Нахальство и разнузданность их доходит до того, что они обыскивают крестьян, раздевая и снимая обувь, думая, что деньги у крестьянина лежат за голенищами или зашиты в складках платья. Все строения сжигаются дотла, и все это делают русские воины и над своим же населением. Действия эти хуже в тысячу раз действий наших врагов. Те, мы знаем по рассказам бежавших из неволи, не мародерствуют». Было все известно на уровне министерств, что происходит массовое абсолютно изнасилование, Сжигание домов, грабежи Совершенно повальные вот. И больше всего в этом преуспевают казаки обычно. <связь> ну, это причина, по которой бегут крестьяне <связь> Люди, которые бегут из городов Они, в принципе, тоже ничего хорошего не ждут Ну, понятно, что сейчас займут этот город И, скорее всего, этот город останется прифронтовым Или близко к фронту И туда тоже будут попадать бомбардировки Но ну, в общем, все люди просто хотят избежать Попадания в зону боевых действий и они бегут оттуда Массово это большое отступление русской армии. И одновременно с армией отступают и беженцы. И вот что вспоминает военный участник этого отступления. «Параллельно с железной дорогой, нескончаемой вереницей людей, животных, повозок, шла живая лента вынужденной и насильственной эвакуации. Здесь в общей массе сплеталась и бесхозяйственность снявшихся военных обозов с безразличными ко всему возчиками, и старательно уложенный последний скарб бросившего свой дом хозяина-беженца, и гонимый гурт скота» и временные шалаши отдыхи измученных людей, и группы выбившихся уже из сил, но пока еще живых, и, наконец, могилы, кресты, холмы и трупы, трупы брошенного и неубранного человеческого и животного тела. Холодное отчаяние охватывало душу от бесконечных картин бесконечного людского горя. И э, вот еще, например, пишут в газетах. Огромный поток беженцев заливает страну, беженцев, впрочем, значительно меньше, а больше выселенцев. Людей оторванных насильственно от родной земли, имущества и привычных условий труда. Плетутся пешком, движутся на бесчисленных подводах, едут на платформах товарных поездов и на крышах вагонов. И среди этого огромного людского потока до 60% детей. Плюс к тому еще люди тогда, особенно крестьяне, они же очень непривычные к смене места. Они же жили всю жизнь в своей деревне. Там ходит девушка замуж, она переходит в соседнюю деревню в целом. А такого, что ты уехал там, из родной белорусской деревни куда-нибудь на Волгу, это вообще шок просто. Просто люди разговаривают на Волге на другом языке. Ты как бы, если уедешь из-под Бреста и приедешь в Самару, там буквально тебя не понимать будут, как ты разговариваешь.
0: Люди... И это сейчас, не знаю, мне это, конечно, супер сложно понять, это примерно как переехать на другую планету, э, то есть у них же не было шанса узнать, как живут люди, ну, там, в соседнем регионе. Э, насколько я понимаю, крестьяне же довольно привязанные к земле люди, правильно?
1: Да, так и есть вообще. Угу. Это нам очень сложно представить уровень шока тех людей. Мы хоть, хоть когда-то, там бывал такой, что кто-то ездил на отдых, если не в Турцию, то, я не знаю, в Анапу хотя бы. В любом случае Люди мы можем посмотреть, по
0: посмотреть шоу, не знаю, орел и решка» или что там все смотрят. Ну, да, и да, понять, да, да. как она выглядит. Угу. А вот они переехали. И как будто бы ну, приехали в какой-то большой город. Кто занимается этими беженцами? Вот, ты говоришь, кто-то пытается их размещать, кто-то забивает на это. Но чья это вообще забота? Это должно делать государство, это, должны, это делают какие-то энтузиасты, меценаты, благотворители.
1: Были, например, люди, которые заведовали эвакуацией людей, скажем, из Варшавы. Это более-менее описанная история. Этим занимаются чиновники и министерства. Они рассчитывают, сколько нужно поездов. Они значит, распределяют этих беженцев по городам. Эти поедут в Тулу, эти поедут в Самару поедут туда, эти поедут сюда. И там они должны договариваться с местными властями о том, что местные власти должны предоставить помещение, где живут эти беженцы. Вот как бы на местные власти возлагается ответственность за то, чтобы этих людей как-то пристроить и чем-то кормить. Это же время еще и предреволюционное, и в стране довольно большая оппозиция. И оппозиция в том числе говорит, что власти просто не справляются с управлением страной, и надо больше доверять гражданам. Uh -huh. потому что граждане могут это сделать вот, силой своей гражданской общественной мысли. Создаются разные организации, и одна из крупнейших организаций, точнее даже она, ну, как бы такая... В общем, были такие земские городские союзы. Это организации, которые сделаны низшим уровнем власти, муниципальные депутаты, короче, местные всякие. Они все оппозиционные, либеральные, все такое. Вот они организовывают этот земский союз городской союз, и в рамках этого союза они пытаются, значит, или подменять государство, или делать какие-то вещи, с которыми государство не справляется, скажем, организовывают санитарные поезда, организовывают даже производство снарядов на каких частных заводах, размещают беженцев, значит, устраивают, ну, кстати, пытаются как-то эту жизнь, вот и все такое.
0: А у кого лучше получается то?
1: Это довольно сложно сказать, потому что все друг друга критикуют. То есть одна из целей вот этих земских союзов, они довольно показательно все это делают. То есть они не устают рассказывать о том, как лучше они справляются, чем государство. Скажем, вот мы организовали поезд санитарный, и вот какой он классный, и вот сколько народу мы на нем спасли, и... СМИ почти все либеральные, более-менее оппозиционные, и все СМИ про это рассказывают. И при этом СМИ будут рассказывать о том, как э, плохо работает, например, государственная службы по вывозу раненых с фронта. Но если разобраться немного поглубже, то оказывается, что в целом, э, наверное, качество услуг было у Земского вот этого союза лучше, но... Mm -hmm. Государство просто делало гораздо больше uh -huh, uh -huh. То есть на один вот этот санитарный поезд, который сделал Земский союз Приходилось там несколько десятков санитарных поездов Гораздо худшего качества, которые вывезли гораздо большее количество раненых И больше того, в общем-то, финансирование этого Земского союза Оно шло по большей части со стороны государства то есть
0: а, э, не, было
1: такого, не было такого, что это финансировалось все за частные пожертвования, хотя это декларировалось так. Но на самом деле, если там разобраться в этой структуре финансирования, они не справлялись с финансированием, и удивительным образом государство само финансировало эти организации. Не, но ну они правда классно как бы работали. Но еще больше они, мне кажется, себя пиарили. Uh -huh. И да. Но государство им давало денег, потому что. Там и парламент заставлял, и все остальное. Ну как так, надо же э, помогать. Вот общество работает. Последнее, что можно сказать про эти земские союзы. Их авторитет, их медийная как бы, репрезентация была настолько массовой, настолько прекрасной и все такое, что они воспринимались действительно как спасители отечества, что э, первый председатель временного правительства, князь Львов, это, собственно говоря, почему он стал вдруг премьер-министром Новой России. Он был председателем Земского и Городского Союза.
0: Интересно, вот есть люди там, крестьяне, да, есть горожане, более богатые, менее богатые. У них по-разному проходит этот процесс? Или вот это вынужденное переселение, оно уравнивает разные слои общества и разные, как это называется у нас, разные сословия? Да, Когда эвакуируют какую-то область Человек там жил в городе И был состоятельным да, Или человек крестьянин Оказавшись на новой территории Он сохраняет какое-то количество там, Своих привилегий
1: Нет Это абсолютно не уравнивает Российская империя это крайне неоднородная страна С очень большим расслоением И вот эта пропасть Между человеком с высшим образованием И крестьянином Она огромная и люди, у которых есть высшее образование, они в общем-то не пропадут. Ни, ни при каких условиях. Они не uh -huh, перемешиваются uh -huh. с этими крестьянами. Это совершенно не их слой. Uh -huh. Это во многих-многих-многих аспектах проявляется, начиная просто с гигиенического. Скажем, у крестьян uh -huh, есть uh -huh. вши, а у человека с высшим образованием нет вшей. И там иногда вот это разделение, скажем, в трамвае, где на втором этаже едут как бы грязная публика, а на первом этаже едет чистая публика. Они так называются чистая публика и нечистая публика, потому что чистой публики нет шейка. Буквально практически. И Да, и эти люди не перемешиваются нигде. И люди, у которых есть высшее образование, они едут в города, скорее всего, на других условиях. И даже ни у кого не возникает вопроса, почему, значит хорошо одетая барышня какая-нибудь, или там дама, или какой-то чиновник, к нему совершенно другое отношение. Он может подойти к начальнику станции, о чем то попросить, и начальник станции, как бы он такой же человек, как они, они из одного круга. Он как-то постарается его устроить, там, едет в этом поезде, есть один вагон второго класса какой-нибудь с сиденьями, и туда посадят этого человека. То есть это как бы отдельные немножко миры. Вот, mm -hmm. И человек, который приедет в другой город, у него вполне возможно, там могут быть и родственники, или родственники родственников, или знакомые, или еще как-нибудь. И он, скорее всего, поедет туда, где он может их встретить. Ну, а я вспомнил еще историю. Хочешь рассказать? Давай,
0: расскажу?
1: да, история. Это довольно удивительный факт, который немножко на втором плане находится, но его, когда подмечаешь, ты потом его всегда видишь. Это тоже немножко связано с количеством беженцев, конкретно в Петрограде. Но, в общем, если почитать разные дневники 2017 года и разные какие-то впечатления разных людей про 17 год, ты начинаешь замечать, что периодически все говорят про семечки. <связь> Точнее, про э, шелуху от семечек, который засыпан весь Петроград. Невский засыпан семечками. И все особенно начинают возмущаться, когда в 2017 году там уже как-то хуже убирают улицы. Ага. Просто ты читаешь, читаешь, вот там то, все, мы пошли туда. И как же, боже мой, все завалено семечками. Или там ходят все эти солдаты, они грузут семечки. Все грызут семечки. Какая-то балерина, вот самая жуткая, что я встречала, значит, какая-то балерина малинки Она выступает перед революционными, значит, матросами. И она говорит, я выступала, и вдруг я смотрю, в первом ряду сидит короче какой-то матрос, рядом с ним какая-то разряженная э, женщина и они жрут семечки из кулька. И говорит, а я просто не смогла закончить и просто ушла за кулисы. И там она возмущалась. Как это вообще возможно? Все засыпано как бы семечками и это отмечают просто как бы все вообще. И это видно, что для людей того времени это ну как бы шок. Что вот пришла деревня в город. Uh -huh, uh -huh. И как бы это все равенство, без равенство, там, то, все, пятое, десятое, это прям показатель. Весь Петроград завален шелухой от семечек.
0: Круто, мне нравится. А вот эти массы беженцев, ну вот, которые семечки едят, или там еще что-то такое делают, они, попадая на новую территорию, образуют скорее диаспоры какие-то, э, какие-то культурные целостности, или они растворяются в, в, в городском населении?
1: Эм, ну, мне сложно сказать именно про вот этих самих крестьян, как у них чего происходило, но э, чисто по знанию обстоятельств тогдашней жизни эти люди не организовывали никакие культурные общности. У них в целом-то, надо сказать, <св kidscause> ну, то есть они не особо осознают какой-то вот культурный контекст, в котором они погружены, какую-то культуру, которую они должны сохранить, скажем, песни, да, какие-то свои. У них есть очень важная составляющая их внутреннего мира — это православие. И, -м 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 -м. И с этой точки зрения, вот это действительно важно, вот это они будут сохранять где угодно. Если взять э более как бы радикальные даже примеры, это белую иммиграцию, белая иммиграция, как часто забывают, это больше половины этих мигрантов это тоже простые крестьяне, которые, например, или служили в белой армии mm -hmm. и поэтому они их, их ждали бы репрессии, это плюс еще огромное количество этих религиозных переселенцев, вот все такое и эти же люди, ну они абсолютно растворились в европейском государстве. Ну то есть они переселялись куда-нибудь в Сербию или в Болгарию, uh -huh, uh -huh. там деревнями даже целыми или все такое. И они вообще не ставили задачу сохранения культуры российской. Им важно было, чтобы здесь была церковь православная именно, чтобы они могли в нее ходить. Но, типа, там задача петь именно те же самые песни, которые у них в деревне пели, носить одежду точно так же. Нет, они абсолютно легко с этим прощаются очень быстро и перенимают местные языки, местную одежду, местные песни и все такое. Тем более, что в городе, понятно, городская одежда и городские песни гораздо более классные, чем наши. И вообще, на то лучше забыть и говор свой тоже куда-нибудь спрятать и стараться разговаривать как-нибудь под городскому. То есть они даже скорее бы, я сказал, они даже даже бы не хотели бы сохранять свою культуру, потому что им кажется, что это как раз не культура, это бескультурия. А вот хм. в городе это как раз нормальная культура. И чем быстрее ты приобщишься к этой культуре, чем твои дети быстрее начнут разговаривать на вот этом местном языке, тем будет лучше, они тем проще адаптируются, тем быстрее выйдут в люди, и нормальная жизнь у них будет. Поэтому они стараются как раз вот это вот не сохранять. И, ну, общность, может быть, они какую-то есть у них, потому что вот эти 100 человек в Саратов, которые приехали, наверное, они друг друга держатся, потому что просто у них схожий какой-то опыт, они, может быть, могут как-то друг другу помочь. Но это ну, в плане чисто в ну, как бы в бытовом, в материальном, не в плане какого-то вот такого, какой-то общности, что вот мы такие, а здесь люди другие. Нет, скорее, такого нет.
0: Вот это интересно, потому что я ну, отмечаю у себя в голове два прям четких стереотипа. Первый, что белая эмиграция — это какие-то офицеры и э, какие-то там дворяне, ну, в общем, люди, которые так или иначе привилегированы. Я не знаю, почему. Вероятно, это какие-то фильмы, ну, конечно. что-то такое. Нет,
1: ну, конечно. Большое количество белой эмиграции, естественно. То есть в среднем, если посмотреть... Количество образованных с высшим образованием Или количество офицеров То это процент гораздо больше, чем в среднем по империи да, Естественно, да Но а просто крестьян -то тоже средних много Ну то есть если крестьян 50% А остальные образованные Это означает, что образованных уехало очень много mm -hmm, Потому что mm -hmm. обычно процент другой Да, я тебя перебил
0: А, ничего А второй это то, что люди вот в в прекрасном прошлом, ну, типа, не знаю, в Российской империи, они были гораздо консервативнее нас, и что они вот берегли свои ценности, и что они вот чтили традиции и ни за что бы не забыли свои песни. Я не знаю, как бы, нужно ли это нам сегодня для нашей темы, но как будто есть вот такое ощущение, что наши предки были гораздо более трепетными в отношении своей культуры.
1: Слушай, нет, там прямо этнографы бьют ä, uh -huh. тревогу. Под конец XIX века прямо идет огромная волна людей, которые идут в народ и записывают народные песни. Uh -huh, uh -huh. И, и они прямо пишут об этом, что крестьяне перестают петь народные песни, что приезжает вот, значит из города какой-нибудь парень, который там отработал на заводе два года, и привозят городские песни, все начинают петь городские mm. песни. Потому что городские песни классно, а наши песни не классно. Только старики их поют. И все как бы пытаются объяснить, нет, нет, вы давайте пойте, пожалуйста, вот свои вот эти старые песни. Крестьяне не понимают, что это вообще такое. Вот этот городской человек приехал из города в городском платье, хорошо зарабатывает, и он такой нам говорит, нет, нет, не надо становиться такими, как я, вот будьте такими же, как вы и есть какой-то здесь подвох в общем э, да и этнографы бьют прям тревогу это в конце 19 века уже происходит что забытые русские народные песни что скоро мы их не услышим что надо все это спасать что надо что-то с этим делать э, абсолютно точно да то же самое касается одежды то же самое касается вообще всего
0: тогда вот такой вопрос все эти беженцы ты говоришь сотни тысяч людей это в основном поездка в один конец, или мы знаем, что они могли возвращаться? Насколько это была такая пере переселение народов великое, или, ну, там, побыли беженцами в другом городе и вернулись домой восстанавливать свою деревню?
1: Слушай, ну, вышло так, что это было путешествие в один конец, У -у -у. потому что Первая мировая война для России закончилась революцией, и вот эти территории, которые были захвачены, из которых отступали все эти люди, от которых выселяли, эти территории не были возвращены назад Российской империей, а после этого началась Гражданская война. Когда началась Гражданская война, то это просто полный хаос начался. Все люди едут куда угодно, с ними происходит непонятно что. Их там насильно забирают в Красную армию, их насильно забирают в Белую армию. И вообще, что с тобой произойдет, никого вообще не заботит, никто ничего не знает, все Пытаются хоть как-то, хоть где-то зацепиться и что-то там устроиться. И да, поэтому так, такой истории: что вот они уехали, пожили и потом вернулись на свое место это истории очень э, редкие. Есть, э, например, история э, есть даже отдельный прям подкаст он называется Пассажиры Йомаймару. Он немножко тоже о другом, не о беженцах, но он показывает вообще ситуацию: о том, как, насколько легко было вернуться домой. В общем, там. Угу. В 18 году, летом 2018 -го года, из Петербурга, из Петрограда, где довольно голодно, детей отправляют в детский лагерь, организовали детский лагерь на Урале специально с целью, чтобы они там нормально могли поесть. Там воспитатели отвезли около двухсот, кажется, детей туда на Южный Урал, и там они классно питались, там было молочко, как бы дешевая еда и все такое. В Петрограде супер голодно, и начинается гражданская война, и эти дети, когда <смех>, гражданская война как бы в общем устоялась где-то, понятно, где белые, где красные, оказывается, что эти дети за линией фронта, на, как бы на той территории, которую контролируют белые, mm -hmm. а Петроград в руках красных. И через эту линию фронта этих детей перевести никак нельзя. И, значит, один из родителей, там родители собираются в Питере, один из родителей, там их, их двое, они едут на Урал искать своих детей, когда они находят своих детей. Они, ну, то есть это не будет спойлером, потому что, если вы хотите послушать этот подкаст, в этом подкасте это сразу же говорится о том, что происходит. Они принимают решение этих детей вести не на запад, а на восток. Угу. И они то уезжают от войны дальше. сначала ага, во Владивосток, потом садятся на корабль едут в америку пересекают америку и из америки приплывают опять на пароходе в петроград и эти дети совершили в двадцатые годы Здесь кругосветное путешествие история. чтобы вернуться к своим родителям домой угу. фантастическая история да. так что в общем но ну, это дети родителей петербург я думаю петроградских. они ониграили эти усили, родители да? очень хотели назад угу. своих детей получить То есть да это совершенно скорее, верно а если
0: исключение
1: это супер исключение, но даже вот в этом исключении видно, что проще было обогнуть земной шаг, чтобы домой вернуться. Да, в целом огромное количество крестьян пытались бежать к себе домой. Ну, прям в 2017 году там армия начала разваливаться по частям. И эти крестьяне просто дезертируют из армии идут домой, потому что пора землю пахать. И они понимают, что их уже никто не остановит, расстреливать не будет, потому что власть поменялась. И они все идут к себе домой в деревне. Вот, и поэтому те, кто допустим, живут в этом же самом Саратове и понимают, что фронт развалился, и Ленин заключил мир с немцами и все такое, надо идти домой, конечно. Надо как-то добираться самим домой. Они идут пешком домой. Ага. Вот что тут надо еще сказать, что если это мужчина, он, конечно, идет к себе домой в деревню. Если это мужчина с семьей, он тоже всю свою семью тащит домой. Ага. А если это женщина, и она знает, например, что у нее нет больше мужа, ага. он погиб. То в то деревню ей некуда ей идти, идти, ей некуда идти да. угу. Она может пойти в деревню Попытаться каким-то родственникам Приживалкой пожить Но это будет крайне вообще, ужасная жизнь Это крайне нищая жизнь на, на просто на полурабском uh -huh, uh -huh. в полурабском статусе без мужика как бы ты не сможешь пахать землю ничего у тебя не получится поэтому возможно нужно что-то в городе ловить или еще что-то где-то искать это довольно как бы тяжело вот а если она не знает например где ее муж что тоже легко могло произойти потому что муж был в армии а вот ее эвакуировали и от гражданской войны вообще непонятно что происходит она наверное надеется что муж жив и пойдет в деревню и она тоже поэтому идет в деревню, скорее всего. Э, примерно так можно все это себе представить. Да, но если она знает, что мужа нету, то это, это просто жопа.
0: Я просто, ну почему я задаю такой вопрос? Естественно... Невозможно говорить про беженцев, про эмиграцию, про потерю культурного, ну корней каких-то культурного кода и не проводить параллели с сегодняшним днем. Говоря о параллелях, хочется спросить, как ты думаешь, вот сейчас является ли переселение, да, там в другую, не знаю, соседнюю страну или в другой конец своей страны? явно же не таким культурным шоком, как в начале 20 века.
1: Да, безусловно. Это не такой культурный шок, конечно. Но мир сильно глобализован. Но тем более, что в принципе, вот я переехал в Израиль два года назад. Не из войны. И тем не менее здесь я живу примерно так же, как в Москве жил. Ну типа я делаю подкаст на русском языке, это основная моя деятельность. Я общаюсь на русском языке в интернете, кто-то у нас абсолютно точно такой же, как в России, особенно если в России включить VPN, скажем. Вот, так что я вообще не чувствую практически никакого культурного отрыва от России. Только выходя в магазин, скажем, я вижу странно одетых людей, например, но я с ними-то и не общаюсь, в общем-то говоря. Да, но если переехать в 20-е годы, как белый мигрант, в Берлин, то у тебя нет вариантов сохранить все то же самое тебе нужно искать какую-то местную работу где-то здесь на, на местном и это еще касается ну вот как бы там каких-то образованных допустим людей сейчас мир гораздо ближе к другу другу сейчас в целом из-за того что мир глобализован тоже везде понятно что как надо делать ну то есть ты приезжаешь в другую страну, тебе надо купить симку и там открыть счет в банке. И в целом тебя удивляют некоторые вещи, что у вас так, такое приложение банковское. Плохое. Ну, <плохое> да, как-то а мы вот к этому привыкли. Но в целом ты знаешь, что все равно будет банк, и у него будет мобильное приложение.
0: Глядя на эту картину, с которой мы сегодня начали Uh, кажется, что в целом мы можем предположить... Понятно, что в серии картин нам художник оставляет отсылки и на то, что у них как бы голодно. И как будто бы, uh, ну, мы можем сказать, что, наверное, они не очень богаты, эти женщины. Но на самом деле мы это скорее додумываем. И то, что мы понимаем о ней точно, это можно выразить словом растерянность, одиночество. Но вот эта растерянность и пустота вот этого незнакомого места, а, как будто бы это какая-то ключевая эмоция. Личный вопрос. Вот ты уезжал не... Ну, как бы невынужденно, да? Очень, как это называется? Организованно наверняка, да? Мудро и подготовлено. Но ты... Но
1: это приятно такое слышать. Представим, что так и было.
0: Но, мне кажется, что если это было не в этом году, это в любом ну, случае да, да, было да, да, мудрее это... и подготовленнее.
1: Да, это точно. Чем подготовленнее точно.
0: Да, а, но ты чувствовал хоть раз э, вот такую одиночество и растерянность именно в отрыве от, э, ну, типа от страны, да, или от какой-то привычной обстановки? Или все это конструкт? О...
1: Очень сильное чувство. Хм. Возможно, это зависит чисто от меня, но у меня жена просто в какой-то момент расхохоталась, потому что там первый месяц где-то. И общем, мы сняли какое-то первое жилье, и я читаю книжку, читаю книжку, там один день, второй день, и она говорит, а что ты читаешь там? И я говорю, Москва петушки. И она как захохотала, и она говорит, что уже тоскуешь по родине. И вот.
0: немедленно выпил.
1: Да, но у меня как бы не было даже такого. То есть это, это реально так и было. Я прямо, короче, мне хотелось вот чего-то прям такого. Я не знаю, мне кажется, лучшей иллюстрации России в 20 веке нету, чем в книге «Москва и петушки». И у меня действительно что-то было такое. И был момент, когда я гулял по, по центру Иерусалима, по старому городу, по всем этим улочкам, и я слушал гражданскую оборону. При том, что гражданскую оборону ты я не особо большой фанат. Выяснилось, что много цитат, которые есть в жизни, они, оказывается, из гражданской обороны. Но я вот прям, вот у меня было такое ощущение. Ну, я довольно сильно тосковал, правда.
0: А последний Такая вещь э -э хочется просто на самом деле закончить на какой-то обнадеживающей ноте. Если
1: просто посмотреть на обстоятельства, как эта картина нарисована и кем и что вообще происходит в мире вокруг нее, вот это как раз немножечко обнадеживает, потому что, ну, в целом идея рисовать крестьян довольно новая идея, но ее уже рисуют, там их рисуют лет сто, наверное, может нет. Даже поменьше, поменьше. Поменьше. Чем, чем 500, угу. поменьше, да. Но в целом 50. в какой-то момент, да, это была такая идея, вау, а что этих э, тоже можно рисовать, э, это люди тоже.
0: Ну такой, да, персонаж, который кажется в жизни лишний, а в живописи он вдруг становится главным, главным героем.
1: Ну да, и плюс угу. к этому то, что э, человек из несколько привилегированного, все-таки класса, потому что человек с образованием, который может позволить себе заниматься живописью в Российской империи, он находится явно в привилегированном положении по отношению к крестьянам. И вот он приезжает, допустим, в Москву, у него новые знакомства, и он там и любовь находит, и он вписывается mm -hmm. в тусовку этих художников. Тем не менее, он, может быть, тоже некорректно он, может себя не называл беженцем, и, может, он понимал, что это не очень корректно называть себя по сравнению с реальным горем каких-то крестьян, которые убежали из своей деревни и вот мыкаются э, по городу, но он, тем не менее, чувствует какую-то с ним связь, и это похожая история на то, как вот эти все общественные деятели, которые пытаются заботиться об этих беженцах, о солдатах, там, собирают им какую-то одежду, э -э, организуют лазареты или еще что-то такое. То есть вот это гражданское общество, которое говорит, мы люди, и мы должны помогать друг другу, если, допустим, государство не берет на себя ответственность за это, то мы должны взять на себя эту ответственность, и мы должны это делать. И Э, вот это художник, и он говорит, ну я художник, что, какая моя задача? Моя задача рисовать картину, и что я могу сделать, чтобы, допустим, этого больше не было, или чтобы остальные обратили на это внимание, что это есть, и что это важно. И он делает это супер круто. Ну то есть он нарисовал ту картину, на которую вот может посмотреть другой человек и понять, что да, вот это вот есть, и вот оно такое. И это большое несчастье и горе. Это может произойти с каждым, это может произойти со мной, это происходит со всеми людьми на всей планете, и там с американцами, и с англичанами, и со всем остальным, и горе. И то, что потерян где-то муж непонятный, что делать с детьми непонятно, и я в другом положении нахожусь. И эти картины работают.
0: Твоя э, мысль оказалась гораздо более обнадеживающей, чем моя собственная. Он ну, только то, чувствовал, что, -то что он
1: это вывел. Да. Mm -hmm. Ну, то есть оно само даже происходит. Но ну, это как бы даже может быть неосознанный гуманизм человеческий.
0: Неосознанный гуманизм. Да, как это круто. классно.
1: Желаю всем неосознанного гуманизма, друзья.
0: Вот, спасибо, что пришел. Друзья, будьте, пожалуйста, гуманными, проявляйте эмпатию, заботьтесь о людях вокруг себя, какими угодно способами, картинами, подкастами, донатами.
1: Берегите себя
0: точно. И слушайте подкаст «Закат империи» и «Время и деньги», у которого вышел новый сезон. Да, а спасибо, что вы это послушали. Постарайтесь поставить лайкосик, оценку, написать отзыв, ну, в общем, сделать что-нибудь, чтобы нам было приятно, потому что мы старались. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, что позвала. Пока.